0: Ele toca no Felipe Gabriel, Elson pelo meio, o Sidorff na direita, para o de primeira, gol!
1: Bota fogo, bota fogo.
2: Olá, eu sou Danilo Barros e hoje eu tô apagando fogueira com
1: álcool, meu irmão.
0: Fala galera,
1: aqui é o Danilo Riquetti
0: e hoje não tem chororô. Fala Zé, quem tá falando aqui é o Zé Fugareira, é um prazer estar tá aqui com vocês para a gente falar dessa coisa gostosa que é Botafogo, meu irmão. Pô, é um prazer nas nossas vidas.
2: É isso aí, Zé. O prazer é nosso aí de ter a sua companhia no podcast do Botafogo. Botafogo que vem num momento mágico, hein? Depois daquela derrota pro São Paulo, o time todo desfalcado, de 4x0, atropelou o Curitiba, atropelou o Cruzeiro, atropelou o Náutico. E aí vai parar onde esse time, Zé?
0: É rapaz, eu acho que a gente vai devagarzinho, entendeu? Um degrau de cada vez, sem fazer projeção de matemática esse negócio de tantos por cento para Libertadores, pro título. O que me interessa agora é o próximo jogo. Eu acho que o espírito do Botafogo tá muito esse. O time tá unido, tá coeso e tá todo mundo em prol da, 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 da próxima vitória, entendeu? O que vai dar lá na frente, aí só o campeonato vai dizer. Mas o que interessa é que o time tá mordendo o cotovelo para ganhar cada partida e assim subir como a gente tá subindo aí. Já toma dois pontinhos de G4,
2: hein? Tá jogando rápido com o Andrezinho também, eu acho que faz falta nesse time. Faz, é muito dinâmico, ele marca bem, ataca, né? Leva a bola para ataque. O Sidorf, meu, vamos falar do Sidorf num caso à parte também. O Elkson voltando a fazer gols, né? O Botafogo tá se acertando no campeonato.
0: É, Zé, eu acho o seguinte, eu inclusive venho falando isso do Andrezinho. O Andrezinho, muito contestado, muitos diziam que ele era eterno reserva, por onde passou foi reserva. Cara, esse jogador está se mostrando de uma dedicação que poucas vezes eu vi. Ele é o típico jogador que não tem nos clubes hoje em dia. Por quê? Porque ele bate no departamento médico, cara. Ele quer voltar, ele quer jogar. Tem muito chinelinho aí que a gente está cansado de ver, vocês sabem melhor que eu, que bate, bate no departamento médico, meu amigo. Para sair é um suplício, malandro. E o Andrezinho tem uma vontade, tem uma gana, tem uma garra que dá que, que tá, tá gosto. E o Sidorf, Malandro? Acho que dá para a gente ficar uns quatro programas aqui falando só de Sidorf. Ô Zé, e
1: o que você acha? Pelo menos aqui, aqui de São Paulo, pouco que se fala do Botafogo, acho é que vocês gostando ou não, é que o Botafogo tem aquela síndrome do, do quase, ou do coisas que só acontecem com o Botafogo isso te incomoda? Acontece isso no Rio, a imprensa também fica batendo muito nessa tecla de que o Botafogo é aquele eterno quase ou, ou na hora do vamos ver o Botafogo nunca consegue chegar, isso incomoda vocês e, e além de incomodar a torcida, incomoda também o elenco? Você acha que incomoda o elenco essa
0: síndrome? Eu eu acho que não, cara, porque essa síndrome é mais em cima de resultados de, resultados de, de nível é, é, brasileiro, né, cara? Porque a gente tem chegado sim, cara, a gente tem ido bem numa, numa, na, na última Copa do Brasil, tudo bem que fomos eliminados de uma forma não muito bacana, mas eu acho que em termos de aqui dentro do Estado, a gente faz frente normal com qualquer rival, Entendeu? Agora, chega no âmbito nacional Realmente a gente tem pecado bastante Né, cara? E aqui ninguém Sabe exatamente O porquê disso, porque Como eu tava falando anteriormente aí Com, com o Danilo, a gente A gente vinha numa década de 90 Muito, muito mal Gerida por alguma, algumas Diretorias que queriam mais interesse por, próprio E essa diretoria agora Vem fazendo uma reestruturação do clube Muito bacana, cara Zé, desculpa então,
2: o ponto de virada aí foi é essa diretoria? Eu ia te perguntar qual foi a diretoria que você achou que começou a fazer uma reviravolta nas administrações do time?
0: É, cara, a gente vem da última diretoria com aquele lance do Chororô, que não foi nada bacana, entendeu? Do sai, quero sair do Botafogo, depois volta. E essa diretoria tem os seus problemas, tem sim. Não vou aqui ficar levantando a bandeira dizendo que não, poxa, são a, são, são as melhor, a melhor diretoria que já passou pelo Botafogo. Mas ela tem feito um trabalho muito bacana do tipo, pelo menos distante aqui no Rio de Janeiro, do tipo Só boto a mão onde o meu braço alcança Isso, pro Rio de Janeiro, que vinha naquele, naquela fantasia de que tem os salários astronômicos e finge o que paga, você finge o que joga Eu acho que é uma realidade muito legal para um clube Então ela veio a calhar no Botafogo por conta disso Quanto que é a folha salarial? A folha salarial é X Eu não posso estourar X todo mês Entendeu? É uma coisa simples, cara. Uma coisa que nem, não precisava nem de MBA pra, em marketing esportivo para saber disso. Senão não paga a conta nem do telefone, né? Exatamente, cara. Então a gente vinha numa numa pegada dessa de, de, de Rio de Janeiro, onde era uma eterna fantasia, entendeu? Traz todo mundo, traz Tet Covid, traz Edmundo, traz Romário, e não paga ninguém. Então eu acho que essa diretoria do Botafogo tá muito assertiva nesse ponto. Tem seus defeitos? Tem seus defeitos. O time do Botafogo ainda tá carente de imposição de metas Parece que às vezes o time recebe muito tapinha nas costas Falta um, uma voz forte com o pulsando no, no pulando no pescoço para cobrar, para impor metas para mostrar, ó oh, cara, tem que dar o sangue mesmo Entendeu? Então eu acho que o caminho é esse O caminho é esse a gente mudar essa imagem que vocês falaram aí que, que realmente, infelizmente acontece Ah, o Botafogo finge que chega e não chega Mas eu acho que nós estamos no caminho certo, cara e essa página do Sidorf pode ser crucial pra gente escrever um novo Botafogo daqui pra frente. Não, o Botafogo até chega.
1: Não, não tô falando que não chega, mas o Botafogo quando tá ali brigando e quando parece que vai, não vai. É isso que eu tô querendo falar com você. O Botafogo, alguns anos atrás, sempre teve no. Em algum momento do Campeonato Brasileiro, sempre teve ali no topo da tabela, brigando por Libertadores, brigando pelo título e nunca alcança nada.
2: É, é. igual o Danilo, é, Riquete, 2007, lembra? O Botafogo era líder do campeonato, mas jogando bonito ainda. Sim. Era, só, era só tapa na bola, era só tapa.
1: É, brigou com o São Paulo, tá brigando com o São Paulo, inclusive, que o São Paulo ganhou o, o primeiro turno num jogo lá no, no, no Maracanã. É e ficaram chorando, que o Leandro tinha feito um gol. E, enfim, foi um chororô gigante. E o Botafogo acho que não foi nem pra Libertadores nesse ano. Não, foi não, não foi não. Não, o Botafogo. Eu acho que o Botafogo tem alguma... Enfim, eu não sei se é, se é psicológico ou se é coincidência, mas tem algum momento que o Botafogo não consegue passar, não consegue dar um passo seguinte. Ele chega, mas aí na hora do vamos ver ele não consegue ir.
0: Isso tem a ver também com a direção. A gente vê uma direção um tanto quanto paternalista, sabe? Eu acho que muitas vezes, não querendo defender, longe de mim, mas em muitas vezes falta uma, uma voz tipo do Eurico Miranda, sabe? Que era um cara que impunha metas dentro do clube. Olha, não estou defendendo o Eurico. O Eurico tem todos os problemas dele todas as falcatruas que ele cansou de fazer no futebol carioca, mas pelo menos o cara empunha aquilo que um clube tem que ter. Olha, meu amigo, aqui você tem que jogar. É bater na mesa e aqui você tem que jogar. Aqui não é clubezinho pra passar a mão na cabeça de ninguém, não. Esse eu acho que é um ponto fora da curva dessa diretoria.
1: O, o, você não gosta? O Anderson Barros, que é o gerente
0: de futebol, né? Pelo amor de Deus, cara. Não gosta? Esse cara, eu queria que você me apontasse um grande trabalho que ele fez no futebol brasileiro, cara ele quase, ele quase desceu com o Figueirense ele quase desceu com o Flamengo esse cara nunca montou grandes elencos esse cara não tem um histórico bacana no futebol eu, eu, eu indago perdi a posição que eu tinha no, na, na mídia por conta desse cara então é, é, é inexplicável cara. é inexplicável a manutenção desse cara tantos anos à frente do Botafogo.
1: Eu trabalho com futebol cara. e o que eu ouço do Anderson Barros diferente do que você lógico, você está de perto, mas o que o pessoal fala, fala muito bem dele, fala que é um cara muito correto, nunca pediu diferentemente de outros cartolas que a gente está acostumado a, a ver por aí
0: e, e, e conviver, falam que o Anderson Barros é um cara extremamente honesto. Enquanto a isso, cara, eu acho que pode até ser inegável. Mas agora, honestidade não é garantia de profissionalismo, né, cara? Às vezes você pode ser super honesto na empresa que você trabalha e não ser competente para aquele cargo que você ocupa, cara. Então, acho que a gente tem que separar as gavetinhas. Uma coisa é honestidade, outra coisa é capacidade. Você tem capacidade pra exercer aquele cargo? Pô, no meu ver, por tudo que eu já provei deste senhor, eu tenho certeza que não, pro Botafogo ele não é produtivo, mas outras pessoas dentro do clube enxergam de outra forma, entendeu? Uma coisa é o cara ser honesto, que isso é o pressuposto que eu espero de cada um, é, isso é, é, é commodity, né cara? Você, é o mínimo, né? É o mínimo que você espera que o, cara seja, que o cara seja honesto, agora, se ele é capaz, se ele é produtivo, aí é outra história, né? Então, você acha que o responsável pela essa administração, pela essa, essa
1: reforma que o Botafogo tá, enfim, sofreu nesses últimos anos e que colocou o Botafogo, pelo menos alavancou um pouco a imagem do Botafogo, você acha que é o, é o, é o presidente, então, Maurício?
0: Eu acho que essa diretoria como toda, eu não gosto muito de rótulos assim, não, entendeu? Até porque isso cai em um CTF. Eu não acho que é um CPF que resolveu tudo isso. Acho que é um grupo de pessoas que resolveram olhar para o Botafogo como ele merece. Bom, o Botafogo é um clube, não é aqui... Em, em, por exemplo, criticando abertamente que eu gosto de fazer isso não tenho rabo preso com ninguém O Bebeto era um cara muito bacana, mas que era um estrela, entendeu? Só atendo o Sport TV, só atendo se eu for falar no Bem Amigos Então acho que a conclusão é essa É entender que o Botafogo é muito maior do que qualquer pessoa É entender que é um grupo em prol do clube E não uma pessoa que quer aparecer tanto é que esse senhor, no dia seguinte que ele, ele entregou o mandato de presidente, ele foi ser diretor remunerado no Atlético Mineiro. Entendeu? Então como é que é isso? Você faz vestibular aqui... E vai ser profissional lá?
2: Exatamente. E Mas eu, eu acompanhando de longe, a gente não acompanha a diretoria, né? mas eu concordo com você que é bem por aí. Quando a gente pergunta sobre essas bolas na trave do Botafogo, você aponta a diretoria como um dos elementos. né? Com certeza são vários fatores que apontam para um time ser vitorioso ou não, mas a diretoria... Se tá organizado lá em cima, fica mais fácil lá embaixo, né? Reflete Exatamente, nos jogadores. Cara.
0: E hoje o Botafogo, graças a Deus, ele tem condições de impor metas a cada um dos seus assalariados, cara. Porque o Botafogo paga em dia, vocês aí de São Paulo, não sei se conhecem, o Botafogo é o clube do Rio de Janeiro que tem a melhor estrutura de treinamento no Rio, o Botafogo tem é, concentração própria, campo próprio. O Botafogo não vai para o hotel se concentrar. Botafogo fica no próprio clube.
2: O Engenhão foi uma boa renda Engenhão?
0: Excelente, cara. O estádio é excelente. Muitos gostam de criticar, dizendo que pô, ninguém vai lá. Mentira, cara. O estádio é uma maravilha, entendeu? Vai lá quem é o dono da casa. Agora, é a mesma coisa. Eu te convido pra ir num lugar. Você quase nunca foi no lugar. Você vai ser é, é, propenso a ir naquele lugar? Não. Você vai botar um monte de efeito. Agora, se eu vou sempre, já sei de todos os esquemas, qual o ônibus que pega, como é que faz pra ir? Entendeu? Então o Engenhão foi primordial para isso, foi uma grande cartada do Botafogo, o estádio é maravilhoso, o estádio é muito bom, entendeu? a outra estrutura que o clube montou, por conta disso que eu te falei, é o único do Rio que tem concentração própria, que tem campo próprio, entendeu? então eu acho que o caminho está bom mas ainda faltam algumas coisas pontuais e a cobrança e imposição em cima dos jogadores é uma delas. Ô Zé, mas o
1: que a gente critica, o, o Engenhão, é, é pela distância que é do o estádio, do centro, da cidade, e o que impede pelo menos o que a gente imagina, a falta de torcida do Botafogo dentro do estádio. Porque a torcida do Botafogo ela não vai no estádio. Acredito eu que por conta da distância do Engenhão, que é um estádio longe, e, e isso acaba dificultando os atletas em campo. Porque o Botafogo não tem um caldeirão. É diferente do Atlético Mineiro hoje, que tem a Arena Independência, que ele é um caldeirão. O Botafogo não tem. Não, não vou
0: te falar que é um campo neutro, mas também está longe de ser um obstáculo para a equipe adversária. Sim, concordo contigo. Por N fatores. Um deles é, o engenheiro não tem características de Caldeirão. Caldeirão é, terminou o campo, dá mais 4, 3 metros, começa o alambrado, começa a divisória. O engenhão não, o engenheiro é um estádio com, com amplitude. Então é difícil você abafar. Realmente, para você abafar um visitante, tem que estar em estádio lotado. Não tem jeito, cara, é a característica do estádio. E a outra? A outra é o pay -per -view. a outra é o time não está bem. Eu não acreditaria o fato da torcida do Botafogo não comparecer como deveria ao fato de única e exclusivamente o Engenhão ser um estádio não convidativo. Eu acho que o Engenhão... Você,
1: Você sabe a média de público do Botafogo nesse campeonato?
0: O Botafogo tem a melhor média carioca. É, é o Botafogo que é, tem a melhor média carioca de público entre os quatro grandes e estamos brigando com a maior torcida do mundo aí, que saiu a pesquisa ontem. O Botafogo tem a maior média carioca de presença em estádio. Entendeu? O Fluminense joga para duas mil pessoas. Ninguém fala isso, mas só falam que o Botafogo, a torcida não vai até lá. Entendeu? O Flamengo jogou em volta redonda, perdeu para Ponte Preta, para 2.200 pessoas. Entendeu? É, tem que mudar. isso, eu acho que não, o Não, isso muda, Riquete. Isso muda. Por exemplo, esse efeito do Botafogo ter o melhor a melhor média entre os cariocas é muito efeito Sidóf, cara. Se você entregar campo é, time bom dentro do campo, cara, não tem jeito. A torcida comparece, cara. E aí Zé,
2: e o elenco, né? Que é o que importa. O que que você acha desse elenco do Botafogo, aí os jogadores que estão subindo da base?
0: Pois é, cara. A gente teve uma ajuda do acaso aí. A gente vinha com um time bem melancólico no campeonato, um time que por erro total de planejamento desse senhor que a gente já falou aí, o seu, seu departamento, que é o Anderson Barros. A gente é um incrível time que não tem atacante, mesmo assim é um dos melhores ataques da competição.
2: Que mandou gente... todo mundo embora,
0: né? Isso. A gente não tem atacante. A gente não tem plano B. Então, veio proposta de tudo que é lado, a proposta pelo Herreira era irrecusável. Veio o Sheik lá do, do, do Catar e derramou um montão de, de dinheiro em cima daquele jogo contra o Teu São Paulo. Ele assistiu aquele jogo, o Herrera meteu três gols e falou, é esse jogador que eu quero. O louco abriu pediu para sair, o Caio foi emprestado e a gente ficou sem atacante nenhum, entendeu? Então, por, por conta do acaso, de muitos se machucarem a gente acabou descobrindo essa garotada que tá cheia de vontade de mostrar serviço. E aí, cara, tá voltando a confiança do Botafogo em cima dessa garotada, em cima de quem joga parecendo ser um prato de comida. Uhum. Então eu acho que por conta do acaso a gente recuperou uma confiança que de repente era para a gente brigar ali no, no, no meio da tabela. Eu acho que se engrenar, e esse jogo agora contra o Inter é fundamental e vai engrenar, eu acho que dá para gente alçar voos Sim. maiores, cara. É, o Botafogo tá com 38 gols no
2: campeonato, né? É o melhor ataque de competição empatada com o Atlético Mineiro e com o Fluminense. E
0: não temos atacantes. O que aconteceu com o Louco Abreu? Por que ele pediu para sair, cara? É, o Louco Abreu, ele vive uma angústia, cara, que é a seguinte... Ele tá contra o tempo, ele quer muito disputar a Copa aqui no Brasil e ele tá jogando contra o tempo por conta da idade dele, cara. Uhum. Então ele não aceita mais o banco de reservas. E ele tava num momento, e aí eu dou razão ao Oswaldo Oliveira, apesar de também ter várias ressalvas com o Oswaldo, de sentar no banco. E ele não aceitou sentar no banco. Se ele tivesse segurado a periquita dele mais um pouquinho, ele ia chegar ali na frente e ver que tem espaço para ele. Só que ele achou que não teria espaço nenhum com o Oswaldo e pediu para sair o Louco abriu pediu para sair do Botafogo.
2: Você gostava dele?
0: Claro que gostava, pô. É um cara que, pô, nos ajudou pra caramba. É um jogador de grupo. Um cara que, porra, tem a sua liderança. Ele ficou enciumado com o lance do Sidorff. Ficou bastante enciumado, entendeu? Porque ele tinha status de ídolo no Botafogo. Então, eu acho que o grande erro do, 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 do Louco Abreu foi esse. Não ter esperado um pouquinho, sentado no banco com humildade, e ter visto que ali na frente ele voltaria naturalmente para o time. Porque ele voltaria, como agora ele teria vaga no time, entendeu? E, e o Jobson,
1: não cabe bem de volta?
0: É, o Jobson não dá mais, cara. Eu, eu, eu até cheguei a balançar aí, depois dessa melancolia toda. Mas, infelizmente, esse jogador não quer ser ajudado. É uma, é uma pena, é uma pena. O que ele fez com o Botafogo, sem brincadeira, é, é, é de dar pena o que ele fez com o Botafogo. O Botafogo deu toda a estrutura para ele se preocupando muito mais com o ser humano do que com o jogador. Isso eu sou testemunha, porque eu acompanhei e ele cuspiu no prato que comeu. Esse cara, infelizmente, falo isso com muita tristeza, esse cara não tem jeito.
2: Eu acho que é, é parecido com o Adriano, né? Não é um cara de má índole que quer é prejudicar alguém ou prejudicar o clube. Ele é eu doente... Porque... É, então, exato. O cara, ele, ele se prejudica, né? E aí acaba prejudicando quem tá em volta, que foi o que o Zinho falou na primeira faltada do Adriano que ele deu, depois de duas semanas atrás, falar que não ia acontecer nada mais, né? Exatamente, Aí, cara. O problema é, é do cara, né? O problema é um problema muito maior. O cara joga bola, né? O, Jato, o Jobson, quando ele quer, o cara inferniza, né? Mas eu
0: também acho que é, é problema pro elenco... Não, e essa última saída dele do Botafogo, assim como a penúltima, foram os jogadores que exigiram. É, então. Porque o que ele faz é brincadeira. Essa última, Zé, sabe o que ele fez, cara? Ele quis sair quase que no braço com o um preparador físico, porque o preparador físico mandou ele dar... Dá... X voltas no campo e ele não queria dar, cara.
2: Ah, não dá, não dá. Entendeu?
0: Então ele... E esse preparador físico é praticamente uma mãe dos jogadores, sabe? Aquele cara querido, aquele cara que, que trata todo mundo muito bem. E ele quase que saiu do braço com o cara. Então, foi consenso do elenco falar: ó, ah, cara, esse cara tá fora. Ou esse cara tá fora ou tá todo mundo fora. E aí, de que lado você vai ficar?
1: Eu acho que já não, não tem mais o que fazer. Agora é a vida que vai. É uma pena, é uma
0: pena. Porque é um cara, cara, que nitidamente poderia ajudar o ao, ao seu redor, entendeu? Que deve ser muito pobre lá no interior, lá da, do Pará, se eu não me engano, que eu acho que é a família dele. Mas ele joga fora, ele rasga, ele tem um potencial enorme, cara. Esse cara tem um potencial que poucas vezes eu vi, mas ele não quer. O Jobson não quer ser ajudado. Entendeu? Tem razão. Eu acho que o ciclo dele no Botafogo, cara, posso estar equivocado, mas eu acho que o ciclo dele terminou. O Botafogo tá na ânsia de um, um shake desse maluco vir aqui e derramar um dinheiro por ele, porque a gente derramou um dinheiro muito bacana lá pro no Luiz Estevão lá. Ah, mas isso daí não vai acontecer não,
1: cara. O Jobson Acho... teve.. A, depois do Botafogo ele passou pelo Bahia, passou agora pelo Barueri. E cara, não, se o cara não jogou no Barueri, não, não é no Catar ou no Emirados ou sei lá em qualquer clube que ele vai jogar. E deixa eu te perguntar, você não acha que o a trajetória do Caio no Figueirense, você não acha que ela tá muito parecida com a do Wellington Nen ano passado? Você não acha que o Caio pode vir, voltar para o Botafogo, retornar do empréstimo ano que vem e construir essa, essa trajetória que, ele, que o Wellington Nen construiu também no Figueirense e voltar com, quem sabe, até para a
0: seleção? Rapaz, eu estou 100% alinhado contigo. O Caio estava viciado no Botafogo, viciado... No, no, no bom sentido, né? Depois de falar do Jobson, falar em viciado é complicado. <risos> é, mas o, o Caio já estava muito acostumado com o esqueminha. Então o Caio precisava dessa balançada, que eu acho que está sendo fundamental para ele. Pô, ele é um dos destaques lá do Figueirense, né? Ele está jogando com raiva, né? Exatamente, cara. Então eu acho que ele pode voltar com vontade mesmo, porque ele tem um contrato mais longuinho conosco, se eu não me engano, acho que é até 2015, e ele, e, e eu acho que a alusão que você fez é feliz, cara, que é o Eliton Nen. que era, foi, foi contestado ali no Fluminense, foi para lá, arrebentou, hoje é um jogador cogitado até para seleção. O Caio precisa de amadurecimento, sabe? Às vezes a gente sentia o Caio no Botafogo muito garotinho, sabe? Muito crepúsculo, entendeu? O Caio precisava dessa, dessa rodada. E pode nos voltar um bom jogador aí, porque ele tem categoria pra isso.
1: É, ele tá bem mesmo. Parece que o futebol carioca, ele conforta os jogadores, né? Os caras vão lá, dão uma desanimada, se espraiando, mas o jogador dá uma, dá uma bela de uma descansada quando vai pro Rio, né? Parece que você não quer saber de nada.
0: É, depende muito do jogador, né, cara? Acho que a gente não pode generalizar. Da pessoa, mas, né? Infelizmente, cara, aqui, não só no futebol, mas em qualquer profissão, tem um lance da praia. Do ritmo ser um pouquinho mais, mais solto. E isso vai de cada um, cara. Vai da dedicação de cada um e do interesse em prosperar de cada um, entendeu? Tem, tem uns que se acomodam. Tem outros, meu irmão, que tratam isso aqui como uma oportunidade da vida. E aí conseguem alguma coisa. Aliás, vocês poderiam pegar o cortês de volta, né? Porque aqui também não se adaptou, não.
1: Todos os outros jogadores que vocês mandaram pra cá, né? Joilson, Wilson, Alex, é, Renato Silva... Soninho. Juninho, porra, Juninho tá de sacanagem, mas podiam
0: pegar <risos> o potente de volta, né? Rapaz, mas eu tinha visto umas partidas dele bacaninhas. Não dá, não dá. É, ele, ca...
2: não, ele ele tá. foi bem, ele foi bem os primeiros seis meses, mas ele caiu bastante agora,
0: cara. Mas ah, você quer ver um jogador que foi pra aí que eu defendia no clube eu achava ele com potencial? O João Felipe, cara. Nossa. Blackenbauer? Ele foi pra ir precocemente, cara. Ele não, não chegou a vingar, né? Ele no começo... Cara,
1: é muito, cario... é muito jogador carioca. Jogador esse estilo carioca, que é mais boleirão, esses caras não viram em São Paulo, não tem jeito. Eu não lembro de um jogador que veio do Rio recentemente, que é desse estilo mais carioca, né? Mais, mais enfim, esse mais boleirão, que deu certo aqui em São Paulo, cara. Nem o Felipe, que, que tá no Vasco hoje, que ele veio aqui no auge dele, quando ele veio pro Palmeiras, não virou. Leonardo Moura também não virou. Y não virou. Cara, não, eu não lembro de um jogador que fez sucesso aqui em São Paulo que veio do Rio. Não sei o que, é que acontece, mas é. Não, não vira, não tem jeito. É porque a paciência aí também já é mais reduzida, né? Não. <risos> não cara, não é, não, 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 não como vira, não acontece.
2: Zé, esse, esse, esse time do Botafogo aí, o segredo tá onde, hein? Tá no, tá no meio campo, tá no Sidorf tá no Elkson quando ele tá inspirado.
0: Com certeza, nesse time hoje eu te digo com 180% de acerto que o segredo chama-se, Clarence é esse Seedorf. Bicho cara, é
2: gênio, né, cara?
0: Que jogadoraço, bicho. É um cara importante dentro e fora do campo. Eu, eu acho que na minha história com o futebol aí, eu nunca vi um jogador que representasse tanto pra um grupo e fosse tão humilde como o Seedorf um é, um jogador completo, cara, bate na bola como poucos, comanda o time como poucos, gesticula, grita fala, e chegou ontem é pior, o cara né? tem essa personalidade toda e chegou ontem
2: E ó, ele fala português melhor do que eu, bicho
0: Pô, com certeza, cara, é um jogador. É, 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 o que a gente tá vendo ali, eu costumo falar isso na arquibancada, é o álbum de figurinha se personalizando, assim, aquele jogador de álbum de figurinha que você falava, ah, esse aí nunca vai jogar no meu time, e aí você vê o Sidoff jogando, cara, dá vontade de sair, comprar outro ingresso e entrar de novo, sabe? <risos> Porra, que jogador, cara Que jogador completo, cara
2: Ele não perde a bola, né, cara? Ele sabe o que ele faz
0: Não, pô, o cara tem um domínio Do campo, sabe? Ele não precisa olhar duas vezes Pro mesmo lugar, ele olha meia vez Ele já sabe pô, a posição Do campo, sabe? Um cara muito Experiente, bicho, e um cara De uma simplicidade que poucas vezes eu vi Ele abraça o garoto de 17 anos E o Andrezinho, que já jogou lá fora Inclusive, da mesma maneira Com o mesmo entusiasmo, sabe? Uhum. Puta jogador, bicho Um jogador que, pô, vale Vale tudo, vale tudo pra contratar um Sidorf.
2: E o, o Elkson, cara, o Elkson vejo ele muito mais como um segundo atacante Do que como um camisa 9, mas ele joga de 9 No Botafogo, né, ou eu tô errado Ou ele é, é um 9 mesmo
0: Não, o Elkson, ele, ele consegue Mal ser um meio campo, entendeu Ele é um meio campo contestado E lá no ataque, cara, ele bate cabeça Tenta, é esforçado Mas infelizmente não é muito a praia dele Ele até pega bem na bola mas o Elkson, cara... Eu acho que o Botafogo perdeu uma baita oportunidade agora de vendê-lo para o Udinese. Não foi o Udinese, não, desculpa, foi o Bolonha.
2: O Maxwell né? Foi para o Udinese. É a Esse, foi o esse aí
0: também, a gente não, melhor nem comentar, né? E esse aí, cara. Outro que o Botafogo investiu muito e nos entregou muito pouco. Não, eu tô dizendo, eu digo do pênalti mesmo que ele bateu a lá. A, Udinese, a sorte que a Udinese pagou todas as contas e ainda deixou uns dois picolé aqui para gente aqui.
2: <risos> eu digo do pênalti que ele bateu na classificatória para Champions League, né?
0: Ele ali, ele mostrou que ele tá mais preocupado com o Michael Swell do que com o time dele, entendeu? É, foi o eu acho que ali ele assinou a sepultura dele, porque, pô, não dá pra fazer aquilo numa Champions League, né, cara?
2: Ele é louco, ele ficou de pô, fora da, da Liga Europa, né?
0: Cara, é se preocupar muito com a própria carreira e desleixar pro clube, entendeu? Ali ele queria aparecer igual o Louco Abreu, pô, mas não dá, né, velho?
2: Exato. Pô,
0: numa Champions League não dá pra fazer aquilo, entendeu? Então eu acho que, voltando pro Elson, acho que o Botafogo perdeu uma baita oportunidade, o Bolonha quis dar um, um dinheirinho bem bacana por ele, o Oswaldo bateu o pé e disse que não, que contava com ele. Mas não acho ele muita coisa, não, Zé. E, e já que você falou, isso esse Oswaldo de Oliveira aí, cara? Eita, cara, isso é uma mentira. Porra. Infelizmente, isso é uma mentira. Sempre foi uma mentira. Paz, eu, e, eu, e eu me coloco, eu faço até essa minha culpa, porque em janeiro eu achei que era um bom nome, que o Botafogo tava precisando, um cara estudado, sabe, um cara...
2: Inteligente.
0: É, um cara ponderado, sabe, o Botafogo tava carecendo de um cara ponderado, mas é... Ah, mas e o Caio Júnior, não era assim? Nossa, Nossa. o Caio Júnior não é nada, cara. <risos> o Júnior é frouxo, o Caio Júnior não tem poder de decisão, cara, na boa, o Caio Júnior é pior que o Cuca, mano. o Caio Júnior é muito ruim, mas muito ruim mesmo, dos últimos últimos que passou pelo Botafogo, que eu não vou conseguir te enumerar, mas é disparado o pior. Mas qual
2: que é o, o melhor, então, dos, dos
0: últimos? Dos últimos que passou pelo Botafogo? Caramba, difícil, hein? O Ney Franco conseguiu se marcar no Botafogo por trazer o Fael pra nós, cara. Só aí você pode ver que ele tá na, numa calçada do Botafogo, que é pra todo mundo pisar nele, sabe? <risos> tá na calçada de frente do clube, que é pra todo mundo pisar nele. Ele... Mas enfim, eu acho que o menos pior, acho que foi o Joel. Cara. Joel! Comigo. Pelo menos conseguiu Nossa. ganhar um carioca, é um cara motivador. Mas é briga dura, hein? É briga dura. Pra ver quem foi o menos pior é brigadura.
2: <risos> eu acho que, acho que não é só diretoria. Então tá aí a escolha dos técnicos. Também tá ajudando aí nessa...
0: Também, também. que Quem escolhe é a diretoria, né, cara? É, eu acho que tivemos esses equívocos aí. Pô, o Caio Júnior foi um exemplo crasso de, desse erro aí, cara. Ter trazido o Caio Júnior, eu vou te contar. Tanto é que fui. Demitido aí do, do, do Bahia quase que sumariamente, né, cara?
1: É, esse, esse treinador com esse perfil um, um pouco mais inteligente, né, que, que tem um ar um pouco mais de superioridade, eu acho que a boleiragem não. Os caras montam em cima.
0: Né? Não, exatamente, cara. E, e aquela velha pergunta de vestiário, meu irmão. Você jogou com quem, cara? Você chupou laranja com quem, meu irmão? Pra, pra ficar me, me dizendo que eu tenho que correr pela ponta esquerda. Então, você pega um Muricy da vida, você pega um Filipão, com perdão da expressão, manda o cara, depois você bota um pita. Manda o, cara, manda o cara... O que tá faltando no Botafogo no momento é um técnico com essa verve aí. De botar dedo na cara, de falar que, porra, você... É, você é, é, tá jogando mal. Entendeu?
2: Eu não vou poder deixar de perguntar isso pra você, cara. Eu vou ter que fechar com essa pergunta. O que, que você acha do milésimo gol de Túlio Maravilha com a camisa do fogão?
0: Ah, cara, esse é um marketing muito bacana, bicho. Eu acho muito bacana, sinceramente. Vejo muita gente criticando. Ah, é a conta dele. Pô, cara, é a conta dele. Todo mundo sabe que é a conta dele. Mas por que não fazer esse agrado a um cara que, porra que se dedicou, fez coisas legais no, no, no futebol, não é um cara tipo o Adriano, não é um cara tipo o Jobson. Por que não dar esse prêmio para um jogador que pô, sempre contribuiu para a polêmica no futebol, para a alegria no futebol? Eu acho um, um puta reconhecimento, sou muito a favor disso, de a gente fazer uma baita festa para ele lá, lá no Nilton, como eu gosto de chamar o estádio, né? Porra, Engenhão é... é... É nome de, de, de bairro. Então o Newton, que é o, o Newton Santos, cara. Ciclopédia Pô,
2: do futebol.
0: Com certeza. É. Então, então, acho muito bacana, Zé. Acho muito bacana mesmo. E o Botafogo deve a sua homenagem ao Túlio, que, que é, é um, um baita jogador.
2: E o Botafogo vai chegar onde nesse campeonato?
0: Rapaz, eu não, não tenho essa bola de cristal, não. Eu queria ir muito degrau a degrau, assim, para mais lá na frente a gente ver no que, que dá, entendeu? Eu acho que se bobearem por aí... Botafogo belisca um algo mais aí, cara. Eu, claro que eu, como torcedor e apaixonado por essa estrela solitária, eu vou te dizer: o Botafogo vai pra taça. Pô, eu quero gritar campeão no 4 de dezembro, bicho. <risos> Mas tem os percalços, tem gente na frente. Então, ó, pra sobrar uma vaguinha na Libertadores pra gente aí, meu irmão. Fica ligado pra tu ver.
2: É, tem que ter regularidade, né, cara? Eu queria, eu queria agradecer sua presença, velho. Você é parceiro, gente finíssima. Foi muito legal falar de Botafogo com você. Espero que toda vez que a gente for falar do fogão, você participe aqui conosco, velho. Você já tá convidado de antemão.
0: Pô, que prazer conhecer vocês aí. Gosto muito de falar de futebol. Se deixar aqui, a gente, a gente vara, como eu falei, aí uns cinco programas. Mas, pô, foi um prazer conhecer você aí, Danilo Riquete. Gente da melhor qualidade. E ó, conta comigo, meu irmão. Se é pra falar de Botafogo, Zé Fugareiro neles.
2: <risos> Irado, Zé. Danilo Riquete, colunista do Fanático UFC, mais uma vez juntos aqui no Podcast, agora falando do Botafogo com o
1: Zé. Muito obrigado
2: pela presença, meu. Então, tamo,
1: tamo, tamo junto aí de novo. Valeu, Zé. E, cara, eu gostei de dar minha opinião também sobre a posição que o Botafogo vai terminar no campeonato.
2: Fica tô... à vontade. Não é
1: não um costuma errar, hein, Zé? Vai ficar entre o sétimo e o décimo lugar.
0: Ah, não fazer, não. Eu, perdeu 10 pontos comigo, rapaz.
2: <risos> Se não, não é ele, né? Se não, não é o Danilo Requete. <risos> muito legal, cara. E você aí, botafoguense, fanático por futebol, que tá escutando, quiser mandar uma mensagem pra gente, um e-mail, dá uma cornetada, voadora, estrela... Faz o que você quiser, meu filho, só fala da gente. Manda um e-mail, fanaticfc@fanaticfc.com.br Também deixe sua mensagem no nosso Facebook, que está bombando. www.facebook.com.br e no Twitter também, que dizem que o Twitter está morrendo, né? Mas para a galera do futebol, acho que não. Porque a galera do futebol vai firme no Twitter. É arroba fanaticofc. Queria dar um abraço para todo mundo que escutou. Um abraço, Zé. Um abraço, Danilo Riquete. E até a próxima. Aquele abraço, galera. Abração. Valeu.
1: E ninguém cala esse nosso amor E é por isso que eu canto assim É por ti, Fogô